0: Tem que saber aí qual 70% que é, né? se é o 70% do que estava funcionando é ou 70% do que deveria estar funcionando. Mas concordo com o Clóvis no seguinte sentido, independente de quem é, saia lucrando, a população sempre vai sair no prejuízo. Vamos lá, vamos com o nosso ouvinte, a primeira participação
1: do Sandro. Sandro, o que te parece essas questões todas aí de greve num momento
2: desse? Do meu ponto de vista, é pura política. Não tem, não, tem outra situação, não tem outra situação a não ser a política aí que está movimentando isso. Porque tudo é força sindical, né? Do meu ponto de vista.
1: Tá certo. Mais
3: alguma coisa, Cláudio? Não, nós estamos com áudio normal, tá tudo certo? Não, nossa, não, não. Nossa. não tá não. Nós estamos ouvindo aqui coisa do outro Não, mundo. não, não. É que tem um pessoal aqui comentando que tá sem áudio, por isso é Na internet. É na internet. Que caiu. Só, esse, só esse comentário. Eles estão
1: tentando resolver. Vocês estão me ouvindo bem agora, Fernando? Tá tudo certo? Você me ouve, Fernando? Agora estou ouvindo
4: Agora estou ouvindo.
1: Você também me ouve?
5: Tudo ok. Sim, sim.
1: Então é a, a gente Clóvis segue por aqui. Ficar, né? Vai lá, Clóvis. O que você ia falar? Mais alguma não, coisa?
4: Eu, não, não,
3: só isso. É que o momento, Paulo, é, é, a gente vê os sindicatos se movimentando exatamente nessas horas. É, quando você vê a, a, o, o momento que nós estamos vivendo a área política, eles se movimentam exatamente neste, é, é, neste sentido. Eles são mestres nisso. Em incomodar o Clóvis lá no, na casa dele, <risos> né? Também.
1: <risos> Sete Botando horas, som a 200. 7 horas e 19 decíveis, minutos. Por... Vamos lá, vamos seguir. Repita. 7 horas e 20. Virou o ponteiro, carioca? E agora nós vamos com o doutor Antônio Carlos, ele é geriatra, é o momento de saúde aqui na Jovem Pan e o assunto é osteoporose.
6: Olá, amigos. Olá, amigos. Hoje nós vamos falar de uma doença que é muito negligenciada no idoso, que é a osteoporose. E ela é muito subdiagnosticada exatamente por não dar sintoma. O diagnóstico, na verdade, da osteoporose no idoso é feito após uma fratura, principalmente a fratura de, do quadril, que tem alta taxa de mortalidade exatamente pelo tratamento ser cirúrgico. E hoje nós conseguimos tratar a osteoporose com uma medicação que é extremamente segura, que é usada uma vez ao ano por via endovenosa ou uma vez a cada seis meses por via intramuscular com isso a gente elimina toda aquela medicação via oral que aliás não é segura para o idoso principalmente por ele já ser polimedicado ele toma várias medicações e essa medicação tanto ev quanto intramuscular ela não interage com nenhuma outra medicação do idoso diminuindo muito o risco de fatura. Nós conseguimos diminuir em 70% o risco de fatura de coluna e em 48% o risco de fatura de quadril em um ano. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de tratamento ou mais sobre essa patologia, mande a sua pergunta. Um abraço! é Centro de Especialidades Médicas e Vacinas,
7: mais de 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito de estar ajudando no envelhecimento saudável. Vou passar aqui, Paulo, algumas especialidades da Clinilab, como geriatria, ginecologia, cardiologia, oftalmologia, nutrologia, Centro de Estética e também tratamento facial e corporal. Além do Centro de Vacinas... Para todas as idades e centro de infusão. Tudo isso em um só lugar. Clean Life tem uma unidade em Campo Mourão, na Avenida José Custódio, 1785, bem no centro de Campo Morão telefone 3017-5517. E uma unidade em Maringá, de Três Andares, na antiga sede do Procon, ali na rua Arthur Thomas, 806. O telefone 3029-3004. Tem o um WhatsApp também, Paulo, que é o um 9 9978-5555. clean Live. Nossa paixão é cuidar bem.
1: 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 h 22 A Secretaria de Saúde aqui de Maringá divulgou ontem 41 casos e mais uma morte pelo novo coronavírus. A vítima vai, Clóvis, anota. Um homem de 74 anos, hipertensão, doença pulmonar, obstrutiva, crônica e diabetes. Essa é a informação. Fernando Tupor, vou direto para Curitiba agora para você passar as informações do Estado e também da capital paranaense.
4: Olha aqui, esse final de semana não foi muito bom. Apenas ontem, aqui no Paraná, nós tivemos 1.249 casos confirmados e 22 mortes em decorrência da infecção causada pelo coronavírus. Aqui em Curitiba, boa novidade que um amigo meu que passou mais de uma semana internado, do Maranhão, está de volta e conseguiu vencer a Covid. Mas aqui em Curitiba é, continua sendo a cidade com mais mortos. Seis, segundo a Secretaria da Saúde do Paraná, e dez, segundo a Secretaria do Município. A capital... Já chegou a 1.128 casos. E se continuar nesse ritmo, deve bater 2.000 mil casos até a eleição. A região metropolitana de Curitiba, aí que a gente vem falando que os ônibus são os principais transmissores, teve nove mortes. E se quase o mesmo número da capital... O que chama atenção é o número de óbitos em Fazenda Rio Grande 3 e Colombo 2. Então vocês podem ficar esperando que nós vamos aumentar os casos nas próximas semanas. Principalmente com essa temperatura que o pessoal, esse final de semana, foi todo para a rua. Isso aqui parecia um dia normal antes da pandemia. E é bom lembrar também, Paulo, que o Paraná completa seis meses de enfrentamento ao coronavírus. E nesses seis meses, o Paraná registrou 151.293 casos confirmados. 104.110 pessoas foram recuperadas e 3.761 mortos em consequência da Covid. Das, 30, das 399 cidades do Paraná, há ocorrência de casos em 398 municípios. Apenas a pequena cidade de laranjal na região, na região central do estado não teve nenhuma confirmação. Em relação aos óbitos, há registros em 291 cidades das 399 cidades do Paraná até o último sábado, dia 12. Então, a situação não está nada fácil para nós aqui. O Rigon deve saber disso muito bem.
8: Vai, Ângelo. É duas historiazinhas. Uh, recentemente, uh, um jovem até brigou com a família que ele queria ir para Porto Rico. Uma <risos> família muito conhecida em Maringá e tá, tal. E brigou, os pais não fizeram, mas ele foi. Feitou a família e foi. Voltou, testou positivo. E a mãe que fez cirurgia cardíaca, tá, não precisa nem falar o clima que está no perereco, que se formou. Então, para ter uma ideia de como a irresponsabilidade de algumas pessoas pode prejudicar a família, os mais próximos. E outro que a gente vai discutir mais para frente, mas só para antecipar a morte de dois pioneiros em Maringá em pouco mais de uma semana, deviu-se a contratação, olha só como é que é a vida, de uma cuidadora que estava positiva, mas assintomática. Ela acabou passando para o casal de velas para o qual ela foi contratada para cuidar e o filho ainda pegou. Está muito mal, está com mais de 80% por mal comprometido. Então a gente não deve brincar com isso.
0: Vai, Josué. Paulo, é, em mão ao que o Hugo colocou, é, eu gostaria de dizer o seguinte... É, aquele episódio que teve lá no Porto Rico foi... Em Porto Rico, o episódio foi semana passada, não foi? Do... Na outra semana, né? Foi. Foi. Então, pois é... Se realmente o vírus fosse é, mortal, como todos dizem e tal... Isso justifica a desobediência civil que nós temos visto no Brasil inteiro... Praias e tudo mais lotadas. O que que acontece? Praias lotadas, semana passada, não houve aumento de casos... Praia lotada, nesse final de semana, provavelmente não vai haver número aumento de casos nem de mortes. Pra, uh, o Porto Rico lotado, uh, praticamente a maioria ali, né? Pelo menos foi o que foi falado, era maringaense, o número de casos diminuiu e o número de mortes se mantém. Então, quer dizer, Paulo, a desobediência civil ela não se deve Tá? A simplesmente a pessoa A irresponsabilidade e tudo mais E sim há uma verificação fácil e simples Do que está acontecendo Que a doença ela mata muito pouco A doença mata ela É, é o inverso do que a narrativa Feita por autoridades Simples assim
8: Só, só queria colocar que a desobediência nesse caso Foi do pessoal que foi lá Porque a prainha de Santa Rosa Ela é uma área de preservação ambiental permanente Ela não poderia estar frequentada a desobediência também partiu por parte da juventude.
9: Não, é,
0: não, eu falei sobre juventude, é isso mesmo.
9: Quer se curar então do Covid vai para Porto Rico, né? Lá, então ninguém pegou, então acho que <risos> lá não. É,
3: tipo, Exatamente. <risos> Sandro, <risos> o
1: que, que você tem a dizer sobre essa questão aí do coronavírus?
2: Bom, eu penso o seguinte: o vírus existe, ele é letal, mas a maneira que nós tratamos isso, isso quando eu digo nós, eu estou dizendo a, a classe política, no meu ponto de vista, é errado. Porque se você trabalha com produto químico, você tem que usar uma máscara toda equipada, passando, onde passa por normas e normas e tudo mais para você utilizar. Aí um vírus, um vírus que ele é mortal, não, a máscara que a Dona Maria faz lá com 10 reais, 5 reais, coloca uma máscara de panos e está salvo, você pode circular. Então, ou seja, não, falta uma coerência nisso aí. Eu acho que é, a, o vírus hoje ele não é algo, é mais político do que é preocupação com as pessoas mesmo. Eu acho que tinha que se colocar na balança, isso aí.
3: Clóvis. Não, sobre, sobre uma, a única coisa que me chama atenção é a gente vai, vai gerar em círculo. O vírus existe, ele, ele é letal em grau de comorbidade muito maior de uma a 10, 8. Agora o que me chama atenção é a arbitrariedade. O José tem razão nesse sentido. Né? Saindo, saindo do ponto vírus, covid, você viu o salvador que fizeram no final de semana que passou. Então, Paulo, nós estamos... É, é, existe uma, uma prerrogativa de utilizar o vírus para poder imprimir o rolo compressor. E eu estou fazendo uma análise, os estados em que o rolo compressor é imprimido em relação ao vírus. E a notícia não é muito boa em relação à visão política, não? Então, infelizmente, Sandra, é tudo politizado e a política é boa, mas nesse sentido está errando muito.
1: O comércio de Maringá também mudou, José. Então, nos próximos quatro ou cinco dias a gente vai ter uma percepção do que era abrir ou não o comércio. É, o
0: comércio não, não passou mais do que a normalidade. O, o Cláudio levantou um ponto muito interessante, né? Por que que diminui o horário do comércio com o motivo de que não é para não haver aglomeração e aumenta-se, né, a, o horário da votação. Não tem é, diminui sentido. o comércio
3: aumenta a votação. É mais é, varelo então, É, pois é. Tem então, autoridade, né, né menino, é minha filha. Pois é. Então agora
0: eu acho que é simplesmente volta à normalidade é na coisa, né? 7 horas e 29
1: minutos. Repita. 7 e 29, vamos tomar um café. Momento Millennium Coffee. Todo mundo de xícaras em mãos, vamos tomar um cafezinho. Café magro, viu, Carioca? açúcar. É isso mesmo?
7: Conta pra gente. Exatamente. Paulo. Momento Millennium Coffee. É, a Milênio Coffee é especialista né, em café e venda e locação de máquina de café expresso, você pode ter uma máquina da Milênio Coffee no seu estabelecimento ligando no 3023 0044 e além do nosso café da Milênio Coffee, agora é adoçado com low suca. porque com low suca você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você pode trocar o açúcar convencional pelo açúcar Magro Fit, que não altera o sabor de suas bebidas e receitas. Magro Fit ele te ajuda a consumir 5 vezes menos açúcar, Paulo.
1: 7h30. Repita? 7 horas e 30 minutos, aqui na Jovem Pan. E o assunto agora é o seguinte, alguns alguns bairros aqui de Maringá ficaram absolutamente sem água no final de semana, tudo por conta de do rompimento de uma adutora da Sanepar. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele traz todas as informações. Roberto, muito bom dia.
10: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, final de semana de muito calor aqui na cidade de Maringá. E o Maringaense, além de enfrentar esse tempo, que faz dias que também não chove, enfrentou uma outra situação. Acontece que moradores de diversas regiões acabaram enfrentando o desabastecimento de água. A Prefeitura de Maringá, soube que a falta de água em bairros da cidade foi ocasionada pelo rompimento de adutoras de grande porte. Muitas pessoas acabaram lembrando o episódio de 2016, onde 85% da população do município estiveram sem água, o que se viu foi pessoas indo em algumas escolas e colégios para poder pegar um pouco de água com suas bacias neste final de semana. Na ocasião, em 2016, a estação de captação de água foi inundada após o nível do rio Pirapó subir 8 metros. E a chuva que atingiu o Paraná naquela ocasião, ela prejudicou muitas pessoas aqui na cidade. A Sanepar havia informado que, no final de semana, já voltaria, portanto, o reabastecimento de água. Mas, pelo visto, o Maringaense ficou na bronca neste final de semana, até porque a água não veio. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
3: Jovem Pan.
1: 7 horas e 32 minutos. repita às sete com a gente, por videoconferência, hoje, o Sérgio Augusto Portela, ele que é gerente-geral da região noroeste, vai falar com a gente. Sérgio, agora você me ouve bem, bom dia para o senhor, e eu já queria saber a resposta do senhor, o que foi que de fato aconteceu para Maringá ficar o final de semana aí, vários bairros da cidade sem água?
5: Oi, bom dia Paulo, bom dia Fernando, demais membros da bancada, ouvintes da Jovem Fá, é, de fato, Paulo Aconteceu com dois episódios Na realidade é, Maringá conta aproximadamente com 2.500 quilômetros de rede de água De distribuição Entre adutoras, ramais e redes e, e a gente faz Um monitoramento também Do nosso centro de controle operacional Aqui na, na nossa sede E na sexta-feira Por volta das 11, 11h30 da noite Nós percebemos uma queda de pressão Na região ali do América onde nós temos é, dois reservatórios muito grandes, são 4 milhões de litros, e a gente identificou que havia rompido alguma, algum, em algum ponto entre a nossa estação aqui de tratamento de água na Pedrotax e esses reservatórios, rompido uma doutora. Conseguimos identificar, isolamos a quadra onde houve essa ocorrência e providenciamos o conserto no próprio no sábado, no sábado, durante o dia é uma operação um pouco complicada porque tem que ser aberta é, é, o local onde ocorreu tem que ser feito o extrava extravasamento do, da água que vem da rede para a gente conseguir isolar para poder fazer o reparo e logo em seguida a hora que nós retomamos o serviço ela rompeu muito próximo aquele local, então na realidade foram dois eventos muito similares e aí isso acabou... É, impactando aí na falta de água de aproximadamente 15 mil ligações de vários bairros ali na região do América. América, Requião, Paulista, Itatiaia, Carini, enfim, a lista é bem grande. Foram praticamente 40 bairros ali que passaram por esse evento. Nós conseguimos finalizar esse concerto na madrugada de, 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 de sábado para domingo, só que leva um determinado período de cura desse material para gente poder novamente bombear, fazer o bombeamento da água e nós conseguimos retomar o abastecimento a partir de às 23 horas do domingo. Então, desde ontem à noite nós voltamos a bombear. Esse bombeamento de água inicialmente ele abastecia ele abastece a parte mais baixa, que essa adutora, em carga, em marcha. Então, assim, ela uma parte ela já vai direto para o centro de distribuição e outra parte ela vai para o reservatório. Então, aproximadamente 12.500 ligações já estão normalizadas com água desde a madrugada. E por volta de 2.500 ainda estão sofrendo uma falta é, que vai ser sanada até por volta de 13 horas. A gente está complementando essa, esse desabastecimento com caminhões-pipa. O prefeito também de Maringá nos disponibilizou o, as escolas e os CMEIs que são abastecidos por poço artesiano também para ajudar no abastecimento da população. E os bairros que ainda estão sofrendo com essa falta de água são uh, Itatiaia, Carina, o Nova América, Industrial, Regente, Parigô de Souza, Loteamento Liberdade, Jardim da Glória e Ibirapuera. Então, esses bairros vão ainda ser penalizados um pouco agora na parte da manhã, Realmente foi um evento assim que é difícil acontecer, que rompimento de é uma coisa imprevisível. E, mas agora, até às 13 horas, a gente acredita que já está 100% normalizada a situação da cidade.
9: Agnaldo Vieira. Bom dia, superintendente Sérgio Portela. Portela, nós tivemos aqui em Maringá em 2016, no início de 2016, uma falta de abastecimento em virtude de problemas técnicos na, na central da Sanepar de cap, captação. E lá naquele período nós reclamamos, até muito forte contra a presidência da Sanepar, a falta do plano B. É, nesse, agora, nesse problema... É, instalado aqui em Maringá. Houve também uma falta de um plano B, 4 5 dias para a, a, a volta de um serviço, de uma empresa que presta só esse serviço. Né? Então ela tem que fazer uma manutenção e aí é, demora-se tanto para... Eu digo assim, demora em virtude da necessidade da água, né? que é essencial. É, a, falta o plano B sempre para a Sanepar?
5: é que na, na realidade é assim os eventos foram bem distintos em 2016 é, aquele evento gigantesco que houve que houve inundação da captação todos os motores tiveram que ser sacados nós tivemos que interromper o abastecimento de 85% da cidade em função de que a gente não conseguia recalcar água para a nossa estação de tratamento aqui na Pedro Táxi, que a Maringá ela ela é abastecida 85% por via é, do rio Pirapó, que é através do manancial que a gente tem, e 15% através de poços profundos. Esses poços estão espalhados em algumas regiões da cidade. O que nós temos feito desde então, nós temos optado por é, fazer a abertura de novos poços em pontos estratégicos da cidade. Inclusive, para essa região, já está contratado agora, ali na região do Paulista, é a interligação de um novo poço com mais um reservatório de um milhão e meio de litros justamente para poder nessas eventualidades nessas é, situações pontuais em que ocorra esse tipo de situação, atender a população agora, rompimento de adutora, ainda mais uma adutora importante como essa de 400 milímetros que abastece uma região grande da cidade esse tipo de evento a gente sempre tem em, em média 10, 12 horas de tempo de reparo, que é mais ou menos o tempo que as pessoas têm de reservação quando elas têm a caixa d'água na sua residência. Esse, esse episódio desse fim de semana, infelizmente, foram dois rompimentos na mesma doutora da mesma região. Então, assim, é um evento que é difícil prever, mas é, eu queria que a população ficasse tranquila, que nós estamos tomando as medidas... É, que são do nosso alcance para poder minimizar esse tipo de problema. Existe já um projeto que já existia antes desse evento, que é para fazer uma segunda adutora para levar água para essa mesma região. Só que assim, esse serviço de dobrar, por exemplo, a quantidade de adutoras para o abastecimento, é um serviço que ele é muito caro e ele causa um transtorno muito grande na cidade, que a gente tem que rasgar avenidas na cidade inteirinha para poder levar essa tubulação em duplicidade para a mesma região. Então, assim, tem que ser uma coisa que tem que ser estudada com muito carinho aqui pela engenharia de, de distribuição nossa, coisa que nós temos feito para não acontecer esse tipo de evento novamente.
1: Nós estamos aqui numa entrevista com o Sérgio Augusto Portela, ele que é o gerente-geral da região noroeste da Sanepar. Sérgio Portela, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan.
5: Eu que agradeço a vocês e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Bom dia a
1: todos. Muito bom dia para o senhor também. Vamos seguir 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40 aqui na Jovem Pan. Vamos lá, vamos falar de convenções partidárias. No final de semana, Angela, a coisa começou a se desenhar. A gente já está há algum tempo falando disso, das convenções. É, faltam poucas agora Falta Podemos, falta o PTC, falta o Solidariedade Falta o PSDB, o PL o PSD e o MDB No final de semana PDT, tem polêmica nessa aí Prosdem e PT Já se definiram Já definiram os candidatos
8: É, essa semana é a semana decisiva até, O pessoal tem até o dia 16 Para acertar os ponteiros E houve nesse final de semana Dois eventos que eh, chamam a atenção Primeiro, o lance da professora Ana Lúcia Rodrigues, apontada como um dos mais fortes. Né? Ela está à frente daquele movimento, é né? uma das líderes do movimento Mais Mulheres no Poder. E justamente quando há esse movimento, vem o presidente do PDT, que é professor, vice-reitor da UEM e... Simplesmente exclui ela do chapa. E olha só, é, existe aquela quantidade mínima de sexo, não importa se é homem ou se é mulher, mas você tem que ter pelo menos 30% de um gênero. E ele, para tirar ela, ele vai ser obrigado a tirar dois homens. Então, é de uma inteligência assim, que, é, olha, quem trabalha em um partido político não sabe o que passou pela cabeça dele. Mas a boa notícia é que a repercussão negativa disso tudo, ontem houve uma manifestação em frente à Câmara, ela está talvez, a gente deve saber hoje, revertendo essa situação e a professora pode ser, sim, reconsiderada a sua candidatura diante dessa situação que deixou muito mal o partido. PDT, partido que foi do Leonel Brizola, de pessoas inteligentes, vê um troço desse acontecendo em Maringá. É um horror mesmo porque esse pessoal está aí desde junho e mostrou que não serve para nada, pelo menos para dirigir o partido essa turma não serve. Tratou mal a situação, tinha que levar o Hamilton Caruso para lá esse intento de, de campanha e de convenção. E o outro fato foi ah, uma vitória que me deixa muito é, feliz, que é o Partido Verde partido ao qual eu inclusive fui filiado saí por causa de um xarope aí é, eu, eu, o Partido Verde confirmou é, que vai com o prefeito Ulisses Maia é, faltando dois dias praticamente para a convenção. Dia 9 houve a mudança e a convenção foi no, no sábado. E, então a, você sabe que quando você muda a executiva, que agora o presidente é o filho do Bravim, que foi candidato a deputado federal, não é mais o deputado estadual, Adriano José, que era vice-líder do gatinho. Olha só a mudança, saiu um deputado, entrou o filho de um vereador. É, essa mudança é muito significativa do ponto de vista político é, ela é, é, significa que realmente o, o governador Ratinho está empenhado na, na, na campanha, do, ou vai se empenhar na campanha do Ulisses Maia e que o José Dano cometeu e está ficando cada vez mais claro que ele cometeu um equívoco, né? Ele é do PV, está apoiando, agora agora não vai poder apoiar, não vai poder aparecer em card não vai poder aparecer pedindo apoio porque a lei impede isso, né? Ele e o Sargento Faúro também que não está com o candidato do partido dele, o PSD, e é muito importante o eleitor ficar de olho porque fidelidade partidária é como se fosse em casa, você tivesse respeito pela sua família, ah, o cara foi eleito pelo um partido e não correu responde aos estames do partido é uma coisa horrorosa então o PV hoje mudou radical aliás tem emissora de rádio tem sites aí que não, não souberam da informação mas basta acessar o TSE tá lá que tem uma nova direção muitas mulheres, talvez seja o partido que mais tem mulheres na, na executiva é... e o interessante é isso o PV mudou de lado, num momento decisivo, voltou mais ou menos a ser como era. Lembremos que o PV elegeu dois vereadores, hoje não tem nenhum. O PV não tem chapa de candidato a vereador. Então, esse pessoal que pegou o partido, não conseguiu fazê-lo, no mínimo manter como ele vinha sendo feito. Daí O resto é o que eu publiquei, inclusive, teve uma, uma convenção, na verdade, de duas, em que o pessoal ficou do lado de fora tomando cerveja, latinha de cerveja. Um mau exemplo danado para a juventude, enquanto o Aníbal Bianchini, que é jovem e vai fazer a convenção agora dia 15, está dando nas redes sociais dele uma verdadeira aula de cidadania. Então você vê a diferença. Nem sempre o fato de você ser novo e pregar a renovação significa alguma coisa. Porque as práticas, muitas vezes, são piores que as mais velhas que a gente vê por aí.
0: José Endo, assim caminha a humanidade assim, caminho humanidade e continuam a fazendo a mesma coisa, a questão de apoio entre um e outro eu acho que isso é, é relevante né para os partidos mas a questão de decidir quem vai sair ou não, eu acho que isso vai muito de imaginar se vai haver votos ou não né depende da proposta, depende do momento político, depende é, do que a população está querendo agora tá as avaliações feitas agora recentemente é, em relação à cultura e em relação à política então eu acho que o certo é aguardar e ver realmente as propostas, porque é através das propostas que vamos eleger os nossos é, futuros políticos. Sandro Batista, nosso ouvinte, eu quero ver a sua opinião
1: sobre justamente a gente conversava aqui antes de começar o programa. Não dá para
2: confiar em político? Não, hoje a política ela está muito digamos se passar na peneira. Se passar na peneira acho que fica um ou dois, porque a coisa está tá feia. E a questão das mulheres na política, isso é algo que, do meu ponto de vista, já foi o tempo que seria uma surpresa. Hoje a mulher tem representatividade na, na política, isso é fato. Temos mulheres muito boas na política e temos as que também não, não, não colabora muito. E, e na, Eu não creio que, de repente, um grupo político, alguma coisa assim, tenha que ser criado para poder representar isso. Eu acho que as mulheres elas têm capacidade para fazer isso individualmente, no meu ponto de vista.
9: Agnaldo Vieira. É, política sendo política, ainda mais em eleições, né? Então, isso mostra também que nem sempre você que está em cima é, vai continuar, né? Então, no caso aí do deputado soldado Adriano José, que sirva de lição, né? Quando você se alia com algumas pessoas que não têm o mesmo pensamento, assim, ou acha que está te agradando e depois iria... É, iria passar você para trás, então sirva de lição pro soldado Adriano, abrir o olho enquanto é tempo, porque depois na reeleição para deputado ele pode ficar sozinho aí e não ser reeleito, né? Ele fez algumas é, bobagens nesse início de, de mandato, outras coisas assertivas também. É nosso amigo e a gente tentou alertá-lo, né? Para onde que ele estava indo, mas ele achou que já estava com o um poder na mão, que era vice-líder do governo, e que podia tudo. Aí tomou uma a dois dias da convenção e não pode nem aparecer ao lado do candidato que ele escolheu.
1: Clóvis Pontes, você errou. Tem que pedir perdão pro Rigão aqui. Perdi pelo
3: menos um pedido de não,
8: não, desculpa, desculpa. Desculpa.
3: Desculpa do sim. quê? Você cravou. Cravei o quê? Cravou deixa, o falar, PV. Não vai, vai, Eu disse na época que o PV se movimentaria. Quadrado já estava se movimentando e ele não foi. Não. Onde eu errei? Não, como eu não fui? É que depois houve uma, uma manobra para tomar de volta o que ele havia trazido pro grupo do lado de lá, pro grupo do PROS. Mas que aquele movimento ninguém esperava e aconteceu é fato assim como ninguém esperava esse movimento agora da força do prefeito municipal de Maringá em relação ao governo do estado e tomando o PV de volta isso aqui foi manobra única e exclusivamente mas de, republicanos de, o prefeito não conseguiu espera, espera um pouquinho, eu vou chegar lá se puder, eu posso falar
1: eu posso falar que não, e aí como é, fica?
3: aí fica, então, fica continua, como todo então, mundo continua, do outro lado, que você então, é autoritário então, continua, mas então olha só tem democracia. É, nós temos aqui é, uma movimentação o, o PV se movimentou para o lado errado Aí o governo, eu disse que eu não entendo como vice-líder do governo do estado, que apoia o prefeito do município, que veio para o seu partido... E aí o seu vice-líder se bandeia para o outro lado, que é o pior inimigo, o adversário político dele, uh, tinha alguma coisa errada. É óbvio que isso ia ficar sem, contra, sem contraponto. O prefeito se movimentou e mostrou a força em relação ao soldado Adriano José. O soldado Adriano José foi avisado por muitos, inclusive, do seu partido, que era uma manobra arriscada e que não era boa. Porque, oh, oh, Paulo, o problema da aliança política não é, não, não é como ela se dá, é como ela se faz nos bastidores com gente desagregadora. O Adriano José é inteligente, ele foi para um lado desagregador. Inclusive, agora eu vou falar uma outra coisa que chegou até mim, eu vou, eu preciso que vocês me deem tempo duas coisas. Primeiro, republicanos, atentem agora para o que vai acontecer em relação a republicanos. Chegou até mim, eu não posso dizer Eu não posso confirmar bom, isso, bom. Corre, não, isso corre nos bastidores visão, visão. Corre nos bastidores Que o republicano está com uma arapuca Armada dentro do próprio partido que eles Eita. não têm noção da Arapuca que eles têm dentro do próprio partido. De gente que vai pegar o partido que eles têm hoje, que está totalmente arrebentado, dividido em três alas. Duas não querem o Republicanos, apoiar o Republicanos, estando dentro do Republicanos, excluir pré-candidatos a vereadores, totalmente rachado e que vai prejudicar em muita campanha do outro cidadão, que é o desagregador. Então, resumindo, o Republicanos deu um tiro no pé, pior que o Adriano José fez com o PV. Republicanos nessa, conven nessa convenção, agora fechado com, com, com o PROS, uh, você vai ver a divisão interna que vai acontecer. De repente você está colocando o inimigo para dormir dentro da sua casa.
8: Just, uh, fazer uma, uh, o Republicanos realiza hoje às 19 horas a sua convenção e já está decidido, pelo menos verbalmente, se é que eles vão cumprir alguma coisa, porque não, né? o pessoal não é muito, de, não é muito disso. É, a ata vai constar que vai liberar todos todos os candidatos a vereador para apoiar qualquer outro candidato que não seja esse. O republicano está sendo dado ao, ao ex-vereador de meio-mandato por um compromisso dele com o Valdemar. E isso está gravado na, na, na conversa que teve online no final de semana, porque ele se, ele se comprometeu a mudar de partido depois da eleição. Então ele disputa agora pelo PROS, depois entra no republicanos para ser candidato a deputado federal em 2022. É, esse é o acordo dentro dos republicanos. E concordo com o Cláudio. Isso vai custar muito caro ao partido enquanto é, sigla partidária, enquanto formação. Uma outra coisa na convenção do PSB é, ficou, eu até publiquei a foto foi muito engraçado que havia um esqueleto lá, que observou toda a reunião <risos> o, esqueleto, o esqueleto acho que fizeram dentro de uma escola alguma coisa assim, mas ficou muito engraçado a Coronel Aldilene falando e olhando para o esqueleto, o partido do PSB está tá morto em Maringá também tá 25 candidatos mas acho que nem metade vai fazer campanha, e é isso acho que eu, eu, vamos, vamos aguardar a, a posição do repúblico Republicano, que concordo, é o republicano, vai se arrepender do acordo que tá fazendo, contra a vontade da maioria. Prometeram que iam consultar os vereadores, não consultaram. Prometeram que ia consultar a executiva, não consultaram. O que prevaleceu foi a vontade do seu Valdemar Bernardo Jorge, que é secretário de planejamento do Estado, e ele, não, eu prometi eu vou dar, prometeu, eu vou dar, não, beleza, vai pagar caro, escrevo.
3: Não, e aí eles, olha só, é, imagina você tá dentro de um partido político que a maioria não quer, ele só pegou pelo tempo de televisão, e aí você tá lá dentro e tem gente trazendo informação do seu partido pro seu
8: inimigo. É isso que vai acontecer nos republicanos, tá? E... Outra coisa, desculpa, fala aí, pode... Paulo. Não, não, só aproveitar que tem uma linga essa disputando a prefeitura de Londrina. É um publicitário sociólogo chamado Márcio Sanches, ele vai disputar a prefeitura de Londrina pelo PCdoB, e ele é nascido em Maningá.
3: Tá. Outra coisa, movimento Mais Mulheres no Poder, Paulo. Tem coisas aqui, eu, eu recebi uma informação recentemente, também eu não quis passar porque eu preciso averiguar e a gente precisa tomar muito cuidado. Olha... Tem gente dizendo que foi uma manobra política dentro do próprio PDT para fortalecer o nome da Ana Lúcia. Tem gente comentando isso nas redes sociais já. eu tô dizendo que eu duvido pela postura da Ana Lúcia. Agora, em relação ao movimento Mais Mulheres, o que me chamou atenção e o pessoal reverberou isso na rede social, é o estilo delas... É, é, por exemplo, a logomarca aquele punho cerrado que é muito ligado ao grupo de esquerda, ligado ao grupo é, de... Def... É, isso nasceu lá em 1917 é, com o Lênin, mas... Resumindo, é, tem mulher dizendo, olha, esse grupo foi criado e ele separou algumas pessoas, tem pessoas que não tiveram acesso e eles priorizam o nome de algumas pessoas, dentre eles o da Ana Lúcia. Como ela é, uma, ela é uma líder natural, é óbvio que isso vai acontecer, isso é fato. Agora, nós vamos ver no desenrolar do tempo agora como é que isso vai se dar. Agora, que chamou atenção a forma como vê a logomarca, as três mãos, o punho cerrado, chamou, que é muito ligado ao grupo de esquerda. Isso o é Genuíno fez, Zé Dirceu fez, Lula faz. É um movimento justo, eu só estou dizendo que há esse comentário nas redes sociais. De repente, a Ana Lúcia poderia explicar melhor, ela é extremamente correta, então ela poderia explicar Agora, é um movimento que.
8: Desculpa, Igor, eles estão dizendo que está ligado muito à esquerda. Movimento Mas, mais o movimento mais do. Tem poder. um partido de esquerda. A, a, Entendeu? A, o símbolo do partido é a Rosa e a mão fechada. É um partido socialista. Então não, não, sim, não, sim,
3: Estão a... dizendo que o grupo mais leve do poder está muito para esse lado. Não, eu só ia perguntar
9: para o Ângelo, que ele falou da convenção do PC, se o pastor veio. Se o pastor lá ah, do vai, Rio o é, é. Fernando Tupan... Ele estava preso...
6: Algemado,
1: família, se, é. se vier, né? Fernando Tupan, algemado. e as convenções aí em Curitiba também estão pegando fogo ou não? A coisa aí tá devagar, tá leve?
4: Olha, eu vou começar falando do assunto do movimento aí que é o Adriano José. Eu acho que pode ter consequências aí que vão refletir no PV de Maringá e vão refletir no, aqui no PV de Curitiba, sabe? O líder... Ser, é, ser tratado desse jeito o assim, vice-líder né, que ele é é uma falta de respeito, eu acho que o Adriano vai tomar uma, alguma posição e vai exigir algumas coisas dentro do partido porque indica também uma fritura do Adriano José para a eleição de 2022 na reeleição pelo que a gente sabe aqui em Curitiba existe um movimento no PV do presidente do PV o seu Chico Caetano de tentar desidratar o Adriano José para ele mudar de partido para que ele possa ser candidato. Então isso nós vamos poder logo, logo saber se realmente isso vai acontecer. Mas o Adriano José vai articular alguma coisa que não vai deixar barato isso. Mas aqui em Curitiba, a situação ficou confusa esse final de semana. De sexta para. que a gente conversou a última vez na sexta até hoje. Nós tivemos a desistência do Luciano Dutti, que é do PSB aqui. Se o Rigon acha que o PSB de Maringá tá. Arrebentado aqui em Curitiba está pior Vocês aí estão lançando 25 candidatos Não sei se é isso Aqui em Curitiba são apenas 27 candidatos a vereador. Então o PSB é o um partido que vai virar nanico com certeza aqui no Paraná Aí ontem nós tivemos no sábado A desistência do prefeito Gustavo Fruit, Do ex-prefeito Gustavo Fruitt do PDT Por não ter conseguido uma grana boa para fazer campanha e na sexta-feira também nós tivemos a desistência do Luizão Goulart do Republicanos. Mas tudo, e, o Luciano Dutti e o Luiz Angular, eles vão apoiar o prefeito Rafael Greca. Então, a, o prefeito Rafael Greca aí montou uma coligação boa, que vai ter PSB, Republicanos, PTB, PMN e o PSD do governador Gatinho Júnior. Nós vamos ver se vai ser suficiente. Mas agora, o que está acontecendo agora é que o MDB aqui de Curitiba virou, assim, a galinha de ouro. Ela tem um tempo de televisão bom e eu, no sábado o presidente do partido, Baleia Rossi, esteve aqui com o Rodrigo Maia pela manhã para conversar com o prefeito Rafael Greca. Aí especulações foram feitas de que seria um provável acerto do MDB com o DEM, mas aí... Já chegou o sábado à tarde, tudo já tinha, uh, tinha mudado. O PSL foi para cima do MDB do, do presidente estadual, João, uh, João Arruda, que é pré-candidato à prefeitura de Curitiba, mas que ainda está tá enrolando, não tomou a decisão de sair. É, então, nós estamos vendo assim, uma movimentação que hoje o PSL está muito mais perto de fechar com o MDB do que o, o DEM. O DEM, o que, que o MDB quer? O MDB quer a vice. A vice, hoje, da chapa do, do prefeito Greca, é de Eduardo Pimentel, do PSD, do governador Ratinho. Então, a conversa vai, vai ter alguma tensão. Muita gente vai ter que tomar em gove até quarta-feira, assim que as duas cabeças vão ser grandes. Mas a, a, o grande... A grande novidade dessa eleição, desse final de semana, com a saída do Fruit, quem assumiu a missão de disputar a prefeitura de Curitiba é o É um deputado estadual de 40 anos, assim, e que tem muita simpatia junto à classe média jovem. Então, ele vai embolar muita gente, vai tirar voto de muita gente e principalmente do prefeito Greca. E quem saiu perdendo mesmo foi o João Guilherme de Moraes do Novo, que a entrada do Gora vai dar uma outra conotação e ele vai perder um pouco de espaço. Mas também tem bastante chance assim, de realmente aparecer e fazer um bom desempenho, porque o prefeito Greca... Tem que, tem que ganhar no, no primeiro turno que se for o segundo turno ele perde até para Marisa Lobo Dona com Avante se fosse por acaso ela
1: 7 horas e 59 minutos, uma última informação, ontem é, faleceu o jornalista Franklin, Franklin Vieira da Silva, de 78 anos, ele estava internado há 20 dias na UTI do Hospital Paraná, após uma cirurgia no intestino, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, em nome da jovem Maringá. a gente aqui presta condolências à família do Franklin Vieira da Silva Ângelo, você trabalhou com o Franklin no diário, e aí tem uma outra situação também, o, os últimos dias eles foram bem cruéis com os pioneiros aqui da nossa cidade, né?
8: Pois é, é terrível, ontem eu liguei pela manhã para a Lu, falei que deu bem a cabeça e falei, Lu, filha do Frank, como é que está seu pai? Eu falei, Lu, não está bem. Ah, não deu 40 minutos, ela me ligou dando a informação, pediu que eu segurasse a notícia cerca de duas horas para poder informar toda a família. É uma notícia triste, ele tem lá, vai ser velado das 14h às 16h na Câmara, mas ah, perdemos também o Kenzo Nakagawa, que foi dono de várias farmácias, redes de farmácias em Maringá. E o Kenji Ueta, seu Kenji Ueta, que a Covid também levou no final de semana, 93 anos, um dos primeiros fotógrafos de Maringá. Além disso, as notícias muito tristes de que Paulo Mantovani, ex-vereador, começou lá na época do SOS do João Paulino, e o empresário Shinichi Ueta, filho do seu Kenji, é, estão internados e também não estão bem. A gente torce para que eles se recuperem, porque ontem foi um dia de notícias muito tristes
9: para a gente encerrar, oito em ponto. Além do cantor Parreirito, né? Do trio Parada Dura também, que foi vítima é, de Covid, estava, se não me engano em São Paulo, já internado Belo a Horizonte. Belo Horizonte, há mais de 15 dias, e infelizmente não resistiu. Então uma semana, um fim de semana aí, com notícias realmente pesadas e
3: grandes amigos se foram. A família da Kemi perdeu o pai e a mãe, né?
9: E, e, irmão, e o irmão, irmão está
8: internado irmã no internado, Paraná.
3: Tá joia. Ângelo, tchau pra você. Até tchau, amanhã. Tchau todos. Tchau, Cláudio. Até amanhã. Tchau mais, Sandro. Obrigado pela sua participação aqui no Panils, viu? Obrigado, tá? E até mais, gente. Fernando
9: um Vieira, tchau para você. Um abraço, obrigado pelo Sandro, sempre participativo. E hoje muito bacana conhecê-lo pessoalmente. Um forte abraço, excelente semana a todos. Caba feio.
1: Tchau, Josué Endo. Até amanhã. Até amanhã. Você tá muito tranquilo hoje, Josué. Tem... Alguma coisa não está certa. Não, Tranquilidade demais, é. De
4: política aí...
1: Tranquilidade oriental hoje na bancada. Até mais. Tchau. Fernando Tupan, tchau pra você. Até amanhã.
4: Tchau. Tá, até amanhã e um abraço pro Carioca aí que
1: o Vascão foi bem ontem à noite, hein? Fica, ele fica obrigado, em ponto de bala quando o Vasco ganha, viu? Eu quero agradecer, eu quero agradecer também a presença do nosso ouvinte, participou com a gente hoje, o Sandro Batista. Sandro, muito obrigado pela sua participação aqui na bancada do Panils.
2: Foi uma satisfação e conhecer a todos pessoalmente.
1: Tá certo. Carioca, o que vem por aí na programação Jovem Pan?
7: Hoje, claro que eu vou. É. E no mais. É é oh. Saudações Vascaíno, em quarto por Tupan e Angelo Rigor Aguinaldo, Cloves. É nós, Josué e o nosso ouvinte aqui, The Kiew e Petro Boys.
8: Qual do The Curry? Ah,
3: é Close to Me. Ô, oh, louco, grande sucesso. Cara, vocês vão sair de boate, pelo amor de Deus, quando vocês eram mais novos. Né? Eu
1: tenho a impressão que quando Senhor você fala o nome da música, Senhor. o Agnaldo fala assim, sucesso, ele nem sabe qual é a música. É, ah, louco, oh, Close sabe. to Me. É, é o pior é que ele sabe de drama, tudo.
8: Drama, que é muito bom. Do Enes. É. minha esposa, recorreu pra ele pra lembrar uma música, ele, ele, ele escondeu ele em 15 conhece, segundos. Ele não, conhece sabe. tudo. Ele é o David. David. Posso é. encerrar? 8 e 2. 8 e 2. É quando
1: ela é
3: locutor de rodeio. Ouvinte, Jovem Pan, você
1: continua com a gente. Em uma de nossas plataformas, Facebook, YouTube, está liberado para você participar. rever também os programas e você pode mandar um áudio ou vídeo ou também o seu texto lá no WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Participe com a gente, você é nosso convidado. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.